0: Jeg husker den gang jeg var en stjerne om natten. Et bevegelig brennende glør blant lyset. Skyrast hjernegel som går mot døden. Tilbake til uterus.» Hei og en til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jag tar opp denna episode 98, så er det søndag den 17. mars 2019. Nå har jeg fått sett dokumentarfilmen som har skapt overskrifter over hele verden den siste tiden. Og detta er noe av det mest ubehagelige jeg har sett på lenge. Nemlig HBO's Living Neverland. En dokumentar hvor Wade Robson og James Safechuck forteller om hvordan det ble misbrukt som barn av Michael Jackson. Selv har jeg aldri hatt noe nært forhold Michael Jackson, men han var nok den største popstjernen som noensinne har levt. På høyden av karrieren så fremstod han som en messias-lignende figur, gjerne omgitt barn. Og han står bak en diskografi og en karriere som er helt ekstrem. Fra starten i Motown til monumentale utgivelser som Off the Wall, Thriller og Bad. Selv husker jeg, som er sikkert mange av dere som hører på, spenningen knyttet til å se trillervideoen på kabel-tv hos venner i barndomen på 80-tallet. Men Michael Jackson var også en superstjerne vi fikk se rakne fysisk og psykisk i full offentlighet. Gudene vet hvor mange operasjoner og yndelige hudblekingsprosedyrer den mannen gikk gjennom. Og dette førte til at han mot slutten av riva så ut som en slags bizarrt fugleskremsel. Han giftet seg med Lisa Marie Pressley i någon som fremstod som et spill for galleriet. Og når jeg ser på filmklippet av de to, så er det muligens det merkeligste ekteparret jeg noensinne har sett. Senere fikk han en sønn med Debbie Rao i et ekteskap som har enda mer bizarret enn det med Lisa Marie. En son Michael senere skulle gjøres kjent har å dingle han fra en veranda. I tillegg var det en hel haug med andre eksentrisiteter, som for exempel skipansen Bubbles, som han hade med seg overalt og ikke minst det faktum at han døde som et resultat av at han måtte få anestesi for å klare å sove. Men det aller største kontroverset rundt Jackson var de to rettssakene der han ble beskyldt for å ha misbrukt barn. Den første rettssaken i 1993 ble løst ved at Jackson inngikk et fordelikk utenfor rättssystemet på hele 15 millioner dollar. Noe så får mig til å løfte på ett skeptisk øyebryn. I den andre rättsaken i 2005 ble han frikjent. Mye på grunn av hans sverte kampanje mot moren til gutten som kommer av beskyldningen mot Michael. Og ikke minst på grunn av vittneutsagene til nettopp Wade Robson som nå står frem og forteller at han ble utsatt for år med misbruk av Michael. Luther Thoreau uttalte at de som ser denne dokumentaren og fremdeles tror Michael er uskyldig lever i fornektelse. Og det er noe jeg kan si meg enig i etter å ha sett vad som må kunne beskrives som en smertefullt lang og tung dokumentar. Beskyldningene hagler mot Wade og James. Men jeg har litt problemer med å se for meg at de gjør dette en og alene for å sikre seg penger fra Jacksons bo. For de to, de kommer til å under lupen og få livet sitt studert i den minste detalj. Jeg kan ikke helt forestille mig at HBO ikke har gjort et grunnig forarbeid før de valgte å slippe denne dokumentaren. Om det skulle vise sig at det hele er oppspinn, så ser ikke fremtiden så veldig lyset ut for de som er involvert. For å si det mildt. Dokumentaren ger et innblikk i hvordan Michael brukte stjernestatusen sin til nærmest å løfte familiene ut av det livet de levde og inn i sin magiske, disnifiserte verden. Hvor han barn og foreldre, og etter hvert fikk mer og mer tid alene med barna. Det er jo grunn til å stille spørsmål ved det at en voksen man sover med andres barn i senga 365 dager i året. Og nettopp det at ingen tog affære med dette, det sier jo en hel del om Michaels ekstreme stjernestatus. Selv så har jeg alltid tatt hensyn till argumenten til, til Jackson-familien. Michael hadde ingen barndom, og det han drev med var å forsøke å en barndom han aldrig hade. Og det kan godt henne at det er en del av det hela. Men etter å ha sett denne dokumentaren, så ser jeg meg altså enig med Louis Theroux. En av de kanskje mest nyttige tingene med denne dokumentaren är at den forklarer prosessen de to har gått igjennom. En prosess som har pågått frem til i dag og som de nå må jobbe videre med. Og nå med hårdere, illsinte Jackson-fans som beskylder det for løgn. Jeg tror denne filmen kan være nyttig for å forstå den mentale processen til personer som har vært utsatt for overgrep. Og hvordan overgripere kan utnytte barn og familie ved å fremstå som en venn av familien. Og hvordan de involverte kan normalisere det hela i år vi årevis på. Så det var dagens anbefaling fra mig. Det er altså ingen lystig dokumentar, men jeg føler at den får den siste biten i det pustespillet som var Michael Jackson til å falle på plass. Og nå kan vi vel virkelig se si at Michael Jackson, han var virkelig bad. Og fra Michael Jackson skal vi nu over på den siste delen i serien om Jack Parsons. Parsons syslet med Babylon-ritualer, skulle Hubbard sette i gang med enda en av disse tingene han var veldig flink til, nemlig svindel. Sammen med Parsons og Betty, så startet han et firma som heter Allied Enterprises. Hubbard spyttet til lite litt i overkant av tusen dollar, mens Parsons bidro med mer enn 20 dollar, som var alt han hadde liggende på kistebunnen. Mens Betty, hun bidro ikke økonomisk i det hele tatt. Planen var at alle inntekter fra dette firmaet skulle fordeles likt mellom de tre. Firmaet skulle kjøpe opp båter på østkysten og frakte de til Kalifornien for videre salg. Og i april 1946 så tok Hubbard med seg Betty og 10 000 dollar av firmaets penger, og så ble de borte. Ettersom tiden gikk, så ble Jack mer og mer bekymret, og han begynte å lure på om han var blitt snutt. Men rett før han skulle ut og dra på leting etter de to, så fick han en telefon fra Hubbard. Denne telefonsamtalen ble overhørt av en loge-medlemme, Louis Kølling, som fortalte at han fick frysninger når han hørte hvordan den tidligere ilsinte Parsons avsluttet hele samtalen med «Jeg håper vi kommer til å være partnere for alltid, dron!» For Hubbard Betty hadde faktisk tenkt til å stikke. De hade kjøpt en båt i Miami og planlet å dra til Sør-Amerika og Kina, Louis Kølling rapporterte hva som hadde skjedd til Carl Germer som videreformidlet dette til Crowley. Crowley ble rasende og sendte et telegram til Germer der han skrev at den naive Parsons hade falt for bedrageriet til Hubbard. I juni så klarte ikke Parsons å vente lenger. Han dro til Miami for å lete etter de to. Han fant ut at de hade kjøpt tre båter. Han fann to av båtene, men ikke Hubbard og Betty. Betty. Så han tok inn på et hotell og ventet på at de skulle dukke opp. To dager senere så ringte de fra havna og fortalte at en av båtene hadde kastet loss og hadde seilt. Igjen så søkte Parsons magisk hjelp. Denne gangen fra Barzabel, en skapning assosiert med Mars. som med vinden under den første delen av Babaland-ritet så blåste de igjen opp til storm. Og denne stormen gjorde at Betty og Hubbard måtte redde seg av kystvakten. I juli så saksøkte Parsons Allied Enterprises, og retten avgjorde at Parsons skulle få to av båtene, og Hubbard skulle få den tredje mot at han ga Parsons en kreditnota på 2.900 dollar. Som om det var verdt noe når det kom fra den fyren der. Hubbard måtte også betale saksamkostningene, men jeg er litt usikker på om det er noe han gjorde. For Hubbard tog med seg båten og Betty og dro, og Parsons skulle aldri høre fra de to igjen. Det hører mer historien at Hubbard og Betty senere giftet seg, og at de fikk en datter sammen. Allt dette førte til at private økonomien til Parsons kollapset. Han kunne ikke lenger støtte eks-kona Helen finansielt. Noe han gjorde, hadde heller hadde gjort i hvert fall frem til da, til tross för att hun hade giftet sig med Smith. Men den han skulle fortsette å støtte finansielt var den aldrene Crowley, fram til han døde fattig og syk den 1. december 1947. Den 20. august så skrev han et brev til Crowley, hvor han skrev at han følte at OTO ikke var den riktige organisasjonen for å uttrykke Crowleys magiske principer. og han brøt offisielt med gruppen. Og senere i oktober i året så giftet han Sasa med Cameron. Like etter, så flyttet de to fra Prestegården, og byggningen ble senere revet. Parsons forlot jobben ved Volken Palu Company. Vi i tillegg til å drive med noen konsulentvirksomhet som sprengstoffekspert, så han å jobbe for North American Aviation Corporation, hvor han skulle jobbe frem til han ble ansatt av Hughes Aircraft i 1948. Parsons følte seg desilusjonert etter det som hadde skjedd med Hubbard og Betty. Og han begynte igjen å begrave seg i yrkeskarrieren sin. Men det var noen skjær i sjøen. To stykker faktisk. Et i hans tekniske karriere, og ett i det okulte arbeidetet. I 1948 mistet han nemlig sikkerhetsklareringen sin med amerikanske myndigheter. Dette var på grunn av at FBI hade begynt å etterforske han. Og de skrev at han var, blant annet var involvert med en kjærlighetskult som forkynnet seksuelle perversioner. Men den egentlige grunden til denne indragelsen av sikkerhetsklareringen var ikke parsens okkulte aktiviteter. Men det at han sammen med gruppen fra Galsit var under mistanke for å være kommunister. Parsons hade sterke antikapitalistiske meninger, och han hade også abonnert på en kommunistisk avis. Og dette var starten på vad som skulle utvikle seg til bli en heksejakt i det kalle krigens USA. Men Parsons, han var ikke en kommunist. Og han sa selv at både kommunism og fasisme var uforenlig med Telema, og denne sikkerhetsklareringen skulle han få tilbake i 1949. Och i 1949 så mistet han også en annen klarering nemlig den for medlemskap i UTU. Han hadde nemlig bynt og distribuere Crowleys Li oss, ett dokument som der få ser hvad vi måkkenne kalle Crowleys mennesskereter. Og for uten forståen har errette kraftig kost og ett dokument UTU ikke satte så fædig pris på at han distribuøte. Men for Parsons så var ett et svarrtet viktig dokument og ett han har altså som ente at UTU ikke klarter leve op tilid Rafael mest tro før som eh, menneske har retten til å leve etter sin egen lov og leve på den måten han vil og jobbe som han vil og leke som han vil og hvile som han vil og dø når og hvor han vil. Og omtrent på samme tid som han mistet denne OTU-klareringen, så forlot Cameron han i alle fall for en liten stund. Men Parsen hadde ikke helt gått opp til okkulte, og når livet ble vanskelig, så ventet han seg inn i magi. På Halloween 1948 fikk Parsons igen kontakt med Babaland, og han begynte på ett 17-dagers rite som endte med at Babaland åpenbarte seg for han i en drøm, hvor hun instruerte han til å foreta en astralreise. På denne astralreisen så dro han til Korazin, som var en liten by ved Gennasaret-sjøen hvor Jesus hadde forbannet innbyggerne da de nektet om igjen tilgivelse. Senere skulle det bli fortalt att det var fra Korazin antikrist skulle komme. Og nå begynner ting å rokke her, for Parsons fikk smitt til å døpe han med hans nye navn. Og dette navnet, det var Bellarion Armillus Aldayal Antikrist. er navnet sittet. Bellarion, det er da en annen form for belial. Navnet betyr uten Gud og er blitt forbundet med udyre i oppenbaringen. Armillus er jødene svar på antikrist, og den som skal lede arméen mot messias i Armageddon. Al-Dajal er muslimenes svar på antikrist. Og antikrist er jo ja, antikrist. Så her er det vel ikke som mye tvil om hvilken rolle Parsons så seg selv i. Og etter å ha blitt døpt til dette sprekenavnet, så sverget han Eden til avgrunnen. Og denne Eden, den gikk som følger. «Jeg, som blir kalt John Whiteside Parsons i den yttre verden og frater 2-10 i den indre, sverger i nærvære til frater 132 Eden til en magister Tempeli, som for mig er Eden til antikrist.» «Jeg sverger at navnet mitt er Belarion Armillus Aldayal Antikrist, som har kommet for å oppfylle loven til det store udyret. Herved aksepterer jeg alle de tingene som er nødvendige for å oppfylle min vilje, og jeg sverger å holde ut med mitt valgte arbeide til slutten.» Nå hadde det altså gått ei kule vant for <laughs> den kodeste Parsons. Han begynte på to tekster. Analys av en tempelmästare som ad biografisk och antikrists bok. Och här finner vi ett sleivspark till OTO. Han skriver om OTO att detta är en fin lärlingsanstalt, men inte en passande orden för manifestationen av telema», Som er nog i riktningar man skrev till Aleister Crowley. Parsons var alltså blitt en slags lovlös fundamentalistisk telemitt. Han skrev en lista over ting han trengte å fokusere på. Denne listen fremstår egentlig som en ganske edrulig to-do-liste, når han fokuserer på ting som å holde avtaler og leve et ryddig og målrettet liv. Och så skulle han forsøke å det samme som Crowley hade gjort i 1908. Han skulle krysse avgrunnen. Og den operasjonen hade blitt forutsett som Parsons svarte pilgrimsferd i Liber 49. For Crowley så bestod dette av den seelsomme 30-dagersvandringen i den algeriske ørken med Victor Nauberg, hvor de utforsket ettyrene til John Dee. Dette er en av de mest fascinerende historiene fra Crowleys liv. Og Crowley, som hade med sig Nauberg på slep i en serie med bland annet seks magiske riter, med Crowley som den passive part som det så fint heter, er en veldig spennende historie. Jeg får igjen referere til Prometheus-serien. Denne serien med ritualet gjorde at Crowley til slutt utnevnte sig til Magister Templi i Astrum Argentu. For enda litt mer tokeprat-trivia her, så var det på den samme plassen i Algeri. Timothy Leary og Brian Barrett tog LSD og hadde en vision av en kappekledd figur som viste det et dokument. Noe som er, om med en ikke direkte kobling mellom Crowley og Leary, i alle fall, en okult parallell. Nå skulle Parsons altså prøve på det samme. Han var i en periode hvor livet hans hadde nått bånd i bøtta. Han måtte jobbe på en bensinstasjon for att tjene til livets opphold. Han hade altså ikke sikkerhetsklarering, og Cameron hade det fra han. Så nå han hardt i verks, og han satte han ned tid enn Crowley. Hele 40 dager skulle han bruke på denne såkalte svarte pilgrimsferden. I den første delen av Antikrists bok, som heter nettopp den svarte pilgrimsferden, så forteller Parsons om sine tidligere inkarnationer. Og her finner vi en hel haug med talkypratvenner, som gilderet og grev kagliostro. I tillegg til en referanse til den 50 jaren av Earl Bothwell, Francis Stewart av Skottland. Det som er kult med han er at det sies at han var Skottlands arkedianist, det vil si lederen for den dianiske kulten i Skottland. Enda en flott tolkeprat-referanse og lite nick til Margaret Murray og den vesteuropeske heksekulten. Dessverre så har vi ikke detaljene fra Parsons svarte pilgrimsferd. Men det vi vet er at han fikk ideen fra en novelle, James, Count Magus fra 1904, som har en rekke likhetsstrekk med Parsens pilgrimsferd. Plantan så finner vi korazin og det legendariske svarte basaltruynene der. Men noe så er det ikke ut til å ha skjedd, selv om han fikk ideen til denne pilgrimsferden fra hva Crowley refererte til som søppellitteratur. Den 8. mai fikk han nemlig jobben med Hughes Aircraft Company. Og senere i 1949 så kom også Cameron tilbake til han. Og flere ting begynte å skje. Parsons hade blitt kontaktet av israelske myndigheter og fått en forespørsel om å konstruere nye våpensystemer for det. Og for å kunne sette sammen et tilbud til israelerne så tok han med seg 17 hemmelighetstemplede dokumente fra Hughes og ga disse via Cameron til en venninne som skulle skrive det av. Men denne venninnen, hun jobbet for Hughes, og hun anga Parsons, og dokumenten ble konfuskert av FBI den 25. september. Parsons hevdet sin uskyld. Han innrømte at det nok ikke hadde vært så smart å ta graderte papirer uten tillatelse. Men han sa at han hadde gjort dette med de beste intensjoner, og at han ikke ville vise disse til israelske myndigheter før det hele hadde blitt godkjent av amerikanerne. Vel, well, som jeg har lært av Parsons å kjenne i serien, som veldig entusiastisk og litt naiv, så virker det faktisk ganske troverdig.
1: Real new to their story. weeks the new user can pounds per week. Individual results may vary.
0: Men, dette førte till att han hamnet under efterforskning av bland annat CIA. og igen så blev Parsonss okulta aktiviteter dratt fram i sökerhusen. Ett vittne som ble intervjuat i forbindelse med efterforskningen beskrev förhållandet mellan Parsons og Cameron og detta er väldigt intressant. Vedkommende sa at Parsons hodestups hodestupsforelsket i Cameron, men hun ikke så ut til å dele lidenskapen hans. Og vittnet sa også at det virket som om det var hun som styrte forholdet. I tillegg så uttalte dette vittnet at om noen var verdt å etterforske for spionasje, så var det Cameron og ikke Parsons. Hmm. Denne etterforskningen førte til at Parsons fikk sparken fra hus i 1951 og enda en spennende ting skulle skje det året. Eller spennende og Det var i hvert fall en spennende overraskelse for Parsons. I vantro så skrev han et brev til Carl Germer, for han hadde nemlig oppdaget hva jeg snakket om i forrige episode. Parallellen mellom arbeidet til han og Hubbard, og Di og Kelly. Og han var forbløffet over likheten, ettersom ingen av dem kjente til livshistorien til John Dee. Parre flyttet igjen, og etterforskningen av Parsons fortsatte Og flere klassifiserte dokumenter ble funnet i Parsons besittelse Og den 17. januar ble sikkerhetsklareringen hans inndratt igen. Denne gangen for godt Parsons og Cameron flyttet, flyttet igen. Denne gangen tilbake til Orange Grove og en leilighet like ved prestegården Parsons fortsatte med sitt magiske arbeid, og nå lagde han kopier av Dis enokianske tablår, og han ga seg kast med enda et stort rite, påkallelsen av den hellige skyttsengelen. I alle fall så var det dette han skrev i et litt snarpete brev til Karl Germer, som han ikke var så veldig begeistret for. Han hade heller ikke gitt opp ideen om å jobbe for Israel, han jobbet visst nok med en nytt eksplosiv han og Cameron skulle dra til Meksiko for å prøve ut. «Her må jeg bare presse inn litt, Linnig tre-krem. Der skal jeg kvile sola og prøve å komme på rett kjøl. Nå er det punktumfinale. Du får smøre på brødskiva di selv.» Sjelden tar vel den strofen passet bedre, selv om det neppe var eksplosiver og O.T.O. Linnig hadde i tankene med den teksten der. Ting begynte å se litt lysere ut. Og i 1952 jobbet Parsens for flere ulike selskap. Han var i tillegg konsulent for filmselskaper som trengte hjelp til spesialeffekter. Men oppturen skulle ikke vare lenge. Cameron, som var epileptiker, hadde ifølge henne selv lært av Parsons hvordan hun skulle bruke sine epileptiske anfall til astralreiser. Det er i og for seg ganske intressant. For i enkelte kulturer så har personer med epilepsi blitt ansett for å ha en nær kontakt med åndeverdenen og ble gjerne trent som sjamen. På en av disse astralreisene sett en flaske med kvikksølv som var gjemt under gulvet i laboratoriet til Parsons. Etter. Tirsdag den 17. juni 1952 så smalte. Eksplosjonen i Orange Grove var så kraftig at den kunde høres på mer enn en kilometers avstand, og den eksplosjonen ble fulgt av en til, som om den første hade i gang satt en kjedereaksjon. Jack Parsons befant seg i av det hele. Begge beina ble bruket, kjeven blåste av. Den venstre armen ble bruket, og den høyre ble blåst av så kraftig at man kun kunne finne noen små biter av den etter hendelsen. Parsons var levende og bevisst når han ble dratt ut fra ruinen av to naboer. Han ble hentet av ambulansepersonell og døde på Huntington Memorial Hospital 37 minuter etter den massive eksplosjonen. De siste ordene til Jack Parsons var «Jeg var ikke ferdig». Ruth Parsons og hennes invalide venn Helen Rowan var sammen etter ulyken. Ruth drakk kraftig og tog et barbiturat hun hadde fått foreskrevet av legen. Men med nyheten om Jacks død så ble det for mye for henne. Hun ropte «Jeg kan ikke leve uten han. Jeg får gudet han». Så tog hun resten av pillene og skyldte de ned med alkohol. Hennes invalide venn kunne ikke gjøre annet enn å sitte hjelpeløs og se på veninnens selvmord. Det finnes faktisk et fotografi av Ruth Parsons død. Og dette har jeg lagt ut på Patreon-siden, for de av dere Patreons som har litt morbide interesser. Barbiturater er jo blitt en slags gjenganger her i Tåkeprat, etter autonasi-programmet til nazistene som jeg så på i Døtter tredje riket, og ikke minst etter fortellingen om Heaven's Gate, som fant ut att nettopp blandingen av barbiturater og alkohol var en sikker måte å reise til det neste nivået på. Cameron holdt på å en inn utstyr til hennes og Parsons Mexiko-reise når eksplosjonen inntraf. Hun blev beskrevet som stoisk i perioden etterpå, og hun forklarte politiet at hun man skulle på Feria i Mexiko. Men dette var ikke helt sant. Noen store mengder med bagasje indikerte. I tillegg hadde Parsons pakket en rekke explosiver, noe som ikke er helt vanlig å ha med sig, om man bare skal fære til Mexiko. Her måtte det kalles inn for å håndtere eksplosivene. Og når man undersøkte litt nærmere, så skulle det vise seg at Parsons hadde en forkjærlighet for å samle på nettop eksplosiver. Og politiet måtte skjerme flaskene som hadde overlevd eksplosjonen fra pressens blitzregn i frykt for at dette kunne utløse enda en eksplosjon. Cameron og Parsons hadde slett ikke tenkt sig på ferie. De to hadde tenkt å sette kursen til Meksiko, og derfor til Israel hvor parret planlet å etablere sig i tillegg til eksplosiver så fant politiet en rekke merkelige dokumenter. De fant flere notater som dreide seg om store industrielle eksplosjoner, og i tillegg så fant de et notat som ikke dreide seg om Parsons yrkesliv, men om noe helt annet. På en lapp funnet i ruinene kunne politiet lese La meg få total kjennskap til din elendighet. Spar ikke og bli ikke spart. Sakrament og korsfestelse. Omin, lyst og skam, mødre, søstre. Det ble etterhvert klart at eksplosjonen hade oppstått like bak Parsons, og at om det ikke hadde vært for at huset var en solid gammel tømmerbygning, så hadde det blitt jevnet med jorden. Den 19. juni kunne man lese i avisen at eksplosjonen blev foresaket av kviksølvfulminat, ett eksplosiv som ble brukte i detonatorer, og et stoff som er så ustabilt at herren hadde sluttet å bruke det på grund av at dødsfallene er med bruken. Men eksplosjonen virket lite i drøyeste laget til å ha blitt foresaket av dette Avisene baserte dette på etterforskningen til Donald M. Harding, som hade blitt fortalt av en nabo at han hade produsert dette stoffet illegalt i garasjen, og naboen hadde sagt at Parsons fortalte at han hållt på å produsere den siste batchen av stoffet like før Hardings etterforskning kom frem til at eksplosjonen hade oppstått like bak Parsons, og biter av en kaffekannet ble funnet på stedet, og resten av denne så ut til å komme fra der eksplosjonen hadde oppstått. Harding konkluderte med at Parsens hade blandet kjemikalier i kaffekannen, mistet denne, og den hadde eksplodert når den traff gulvet. Dette forklarte også hvorfor høyrearmene hans var blitt sprengt av. Parsons hadde forsøkt å gripe tak i kannen før den traff gulvet. Dette ble punktum for etterforskningen, og Parsons dødsfall ble avskrevet som et UL. Men venner og kollegaer syntes det var litt undelig at Parsens som hade en så, såpass inngående kjennskap til eksplosiver, kunne være så uvørende. Samtidig så ble det litt overrasket over at Parsons oppbevarte så mange eksplosiver hjemme, noe som var ulovlig. Den 22. juni så begynte spekulasjonen i pressen. En kollega av Parsons uttalte til LA Times og The Pasadena Independent at det var noe som skurret med den offisielle historien. Politiet hadde nemlig funnet filtre med kviksølfulminat og 500 gram korditt, et stopp som brukes i ammunisjon i en søppeldunk i laboratoriet. Denne kollegaen, som heter George W. St. Meyer, sa at det var nok sprengstoff i søppeldunken til å sprenge både søppelbilen og de som kjørte den, og at det var extremt usannsynlig at det med så mye erfaring som Parsons kunde finne på å gjøre noe så stomsete. Han sa også at det var helt unødvendig for Parsons å produsere et stoff som kviksølfulminat for å gjøre noe så risikabelt som å frakte det til Meksiko, for det var ikke noe problem å få tak i ingrediensene for å lage stoffet der. I tillegg så fortalte han at Parsons holdt på å utvikle et helt nytt revolusjonerende sprengstoff. Han sa at alt dette pekte på at det måtte være noen andre som hadde plassert eksplosivene i laboratoriet. Men disse spekulasjonene førte ikke til gjenåpning av saken. Det gjorde heller ikke funnet av en annen merkelig gjenstand i ruinene. Parsons svarte boks fra Babaland arbeidet. Politiet fant denne merkelig utsmykkede boksen. Og hva den inneholdt, det vet vi ikke med sikkerhet. For Cameron skulle senere brenne den. Men vi har ett vittne. Kanskje ikke hva jeg vil beskrive som et superpolitisk vittne, men likført. Harold Chambers. Han drev en bokhandel som såg til tekniske manualer og var en rakettentusiast. Og han fortalte at han hade pratet med etterforskerne av Parsons-saken flere ganger. Og disse etterforskerne hade fortalt Harold at boxen inneholdt filmer av Parsons som hade sex med moren sin og familiens hund. Dette høres jo ganske farhaut ut, men det er to ting som gjør at dette får litt mer tyngde. Parsons snakket nemlig om å eksteriorisere sitt ødipuskompleks. I tillegg så vet vi at mye av Parsons seksualmagiske arbeid dreide seg nettopp om å bryte tabur. Så hvem vet, kanskje dette var en del av hans forsøk på å manifestere Babylon. Chambers kunne også fortelle at disse løsmundede etterforskerne hadde fortalt han at de hadde funnet en sprøyte med en morfinligende substans på stedet, og at Parsons rusbruk kunne være en del av forklaringen på hvorfor han var blitt så slepphent. Men det var flere som forsøkte seg på alternative forklaringer på vad som hadde skjedd, og noen forsøkte å linke det hele til det okultet. I boka The Occult Explosion fra 1972 uttalte Renate Drucks, en østerisk skuespillerin og regissør, at Cameron hade fortalt henne at Parsons holdt på med et alkemisk experiment, der han skulle skape en homunculus, og at det var i forbindelse med dette eksperimentet at eksplosjonen hade oppstått. Honmoncruss är då ett slags konstigt människa skapad av en alkemist. Cameron Cell hade ju haft den visionen av kvicksölv under Gullvei laboratoriet och skulle senare hävda att explosionen var ett attentat utförts med en hävnaaktion för att Parsons vittnet mot de to politimännen som stod döda bak döda på en tredje polismann i 1938. Pressen skulle fortsätta att gräva i Parsons liv og det skrev om hans forhold til det okkulte, og ikke minst til Alistair Crowley, som ufortjent blomtalt som verdens underste man. Syntologikirken skulle ta avstand fra historien om Hubbards roll i ritualene til Parsons. De forteller historien som om Hubbard ble sendt dit for å ordne opp i situasjonen i prestegården, og de insinuerer at han ble sendt som en marineoffiser. Ifølge sintoologerna så blev Crowley redd for Hubbard och Hubbard utfört en rad heltedåder. Han är räddade de som blev brukt i svarta messer, alltså Betty. Sörgt för att gruppen blev upplöst och og sögt också för att huset blev revet. Sintoologerna alltså. Tilltrots för att Baluba och alla skriveri ner i pressen, så skulle Parsons få någon annan erkännelse för arbetet sitt. Halloween 1968 ble 32-årsdagen til JPL markert med oppsetningen av ett minnesmerke. En plansje med navnet til de som var med å starte gruppen, som skulle utvikle seg til å bli et av de viktigste rakettforskningslaboratoriene i verden. I tillegg skulle Parsons æres i 1972, da den internasjonale astronomiske unionen i Frankrike oppkalt et krater på månen etter Parsons. Parsons-kratere. Han var den eneste som fikk den æren av de som var med den opprinnelige galsit krater ligger passende nok på vad vi refererer til som månens mørke side. Her kan det tenkes at Frank Malina hade en finger med i spillet, for han bodde nemlig i Frankrike i denne perioden. Etter krigen så hade han begynt å jobbe for UNESCO i Frankrike, men da det ble oppdaget at han, i motsetning til Parsons, faktisk var en kommunist, og hadde vært medlem av kommunistpartiet i lengre tid, så fratrettet han sitt stilling og startet på ett liv som kunstner noe han fortsatte med fram til sin død i 1981. En annen fra gruppen som skulle bli et offer for kommunistforfølgelsene var Tsien, den kinesiske studenten som ble med i gruppen. Han ble rett og slett beskyldt for å være kommunist fordi han var kineser. Tsien var ikke kommunist, og han tok dette så ille opp at han bestemte seg for å dra tilbake til Kina. Men han ble stoppet av myndighetene og fengslet i fem år før han ble deportert. Tsien skulle senere være den som bygde det kinesiske rakettprogrammet, basert på hva han hadde lært i perioden hos Karlsitt. Etter krigen skulle von Karmann være delaktig å hente inn vitenskapsmenn fra Tyskland i vad som senere ble kjent som Operation Paperclip. Han døde i 1963. Helen Parsons-Smith døde den 27. juli 2003. Når hun døde i en alder av 93 år, så hadde hun vært den lengst aktive prestinnen i OTOs knostiske messe. slutte av denne serien om livet till Jack Parsons Parsons fikk altså etter hvert noe annet kjennelse for arbeidet sitt Til tross for alle skriveriene til pressen I en brevkorrespondanse mellom Marina og Karman i 1958 Så spør Marlina Karman om hvem han mente var de ti viktigste personene i raketforskning Og etter å ha satt seg selv og Marlina øverst Så kommer Jack Parsons som nummer 3. Jack Parsons med sin ekstreme entusiasme, stå på vilje og vilje til å ta sjanser gjorde at det amerikanske rakettprogrammet tok av, og arbeidet hans var ekstremt viktig både for romkappløpet og den militære bruken av raketter. Hans engasjement i okkulte grupper og utsvevende liv er nok ikke hovedårsaken til at betydningen hans har blitt feid under teppet, men dette skyldes nok minst ikke mye av hans mangel på formell utdannelse. Det at en mann som hade explosiver og raketter som hobby, og vad fan av hva Crowley kalte søppellitteratur, var en viktig brikke og i amerikanerne et forsprang i romkappløpet, er nok tungt å svelge for svært mange. Samtidig, kanskje spesielt på grunn av internet, sa Parsons blitt fremstilt som en mytisk magiker. Mitt inntrykk er nok snarere tvertimot at han heller kan sammenlignes med Mickey Mus i Trollmannens læregut fra 1940. Ikke fordi arbeidet hans ikke er interessant, men fordi han i motsetning til sin ekskone Helen ikke hadde tålmodighet til å gå gjennom den nødvendige opplæringen for å bruke disse magiske systemene på riktig måte. Men han kastet seg heller over komplisert magi, uten så alt for mye forkunnskap. Dette er jo noe som blir godt illustrert av at han ikke så parallellen mellom Kelly og Hubbard før Hubbard hadde stukket av med både Betty og pengene hans. Parsons død er en gåta Mest sannsynlig så dreide dette sammen et uheld, men det er faktorer her som indikerer at det kan ha vært ugler i mosen. Et motiv for å ta livet av Parsons kan jo ha vært hevn for at han vittnet i 1938, men det er også en mulighet til. Parsons og Cameron planer altså å flytte til Israel og hjelpe til med å utvikle våpensystemer der, og dette kan ha skaffet han fiender som ønsket å rydde han av veien. Historien til Cameron er en jeg har vakt å tone ned i denne serien, for fortellingen om denne damen, som blir beskrevet som den dominante i forholdet, som Parsons beskrev som fanatisk uavhengig, og som til var uberørt av dødsfallet til Parsons og hans mor, egner han veldig lyst til ta for i med detalj etter å ha jobbet meg gjennom denne serien. Nå blir det 14 dager før den neste episoden av Talkerprat. Jeg begynner å nærme meg episode 100 med stormskritt. Jag tänkte tenkte at episode 99 skal bli frittstående episoder, før jeg igjen kaster meg over vad som blir en av de lengre seriene i 2019. Det er også andre ting på gang her i Tåkeprat, og jeg kommer med noen nyheter til uka som sikkert kan være til glede for en del av dere som hører på. Det blir altså litt ekstra ventetid for dere som følger Tåkeprat fra uke til uke. Så imens jeg ser ned litt på hva jeg skal ta for meg i de to neste episodene, så vil jeg som vanlig oppfordre henne til å følge podcasten i sosiale medier, gi en god rating, tipse en venn eller bli en Patreon. Linker og info finner dere som vanlig på talkyprat.com. På igjenhør!